0: Merhaba ben Önder Özlem. Ben Fatih Güçlü. No Podcast Medya İşbirliği ile yaptığımız bütün ve Bilişim kurulu isimli podcastlerimizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu kişisel verilerin korunması, mevzuat ve uygulaması. Konuğumuz Nurdan Çavdaroğlu. Nurdan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutlu olduk seninle olacağımız için. Teklifimizi kabul ettiğin, davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben izin verirsem biraz senden bahsetmek istiyorum. Sonra Fatih'e sözü vereceğim. Onun senin hukuku daha eskiye dayanıyor. O yüzden o bir şeyler söylemek isteyebilir seninle ilgili olarak. Sonra da ben bir konuya giriş yapacağım kendimce ve sonra topu sana atacağım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nur'dan, South Texas College of Law'daki eğitiminin ardından kariyerine 2003 yılında Ernst Young'da başlamıştır. Türkiye Kulu Hukuk Bürosu'nda çalıştığı dönemde bilişim hukukunun ilk uygulama örneklerini veren Çavdaroğlu, AVE'ye İletişim hizmetleri AŞ'de 2009-2012 yılları arasında Regülasyon Hukuk Bölüm Müdürü ve 2012-2014 yılları arasında Regülasyon Hukuk Departmanı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015 yılından bu yana yenilikçi, yaratıcı, ihtiyaç ve çözüme odaklanan müvekkillerin strateji, hedef ve amaçlarını anlamaya yönelik önleyici ve koruyucu hukuk yaklaşımı ile danışmanlık hizmeti sunmaya devam eden Çavdaroğlu Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. Burada aynı bu cümleyi ben kurarken şu anda bizim de özden güçlük olarak aynı şeyde olduğumuzu gördüm. Vizyonda ve dışımda hizmet verdiğimizi gördüm. Bu da benim çok mutlu etti. Önleyici ve koruyucu hukuk yaklaşımı özellikle bizim çok önemsediğimiz bir şey. Çoğunlukla hep sorun olduktan sonra gelirler çünkü. Öncesinde gelmezler. Bizde de inşallah bizim gibi bu sayesinde bu oturur zaman içerisinde. Bunun dışında nurdan bilişim hukuku, telekomünikasyon hukuku, düzenleyici hukuk ve devlet ilişkileri ve idare hukuku, ticaret şirketler hukuku Sözleşmeler hukuku ve iş hukuk alanlarında sektöründe oldukça deneyimli bir isim. Kendisinin bazı yayınlarından örnek vermem gerekirse, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun İş İlişkisine Etkisi, 8 Nisan 2016 tarihinde Güncel İş Dergisi'nde ya da internet sitesinde yayınlanmış. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Araştırma Sektörü'nün Etkileri yeni bir TÜADNİ dergi Dergi'de yayınlanmış. 2018'de, Şubat-Mart 2018'de. İstanbul Bilgi University Information Technology Law Research Center, AID Management Turkey Report European Union. Herhalde burada bir Yine makaise yayınlandı. Bilgi,
1: Bilgi Üniversitesi'nin Bilişim Hukuku Merkezi'nin Merkezi. Avrupa Birliği için hazırladığı bir takım raporlar vardı. Türkiye'deki E dönüşümle ilgili. Orada bir sürü şey göreceksiniz. Ben sizi kurtarayım o zaman da ben. O, o raporların yazımına katkı sunmuştum.
0: O Orada diğerlerinde yine İslam Bilgi Üniversitesi'nin bu evet. e, merkeziyle ilgili şeyler var. Bir ayrı ne var burada? Kurumsal yönetim ilkeleri dışında Anonim Şirket pay sahiplerinin hakları. Öncelikle Nihant'ta e, herhalde Dergi vergide gündem dergisinde bir makala yayınlanmış. Onun dışında da değişik, evet söylediğin gibi. Buradan itibaren ben açıkçası Nurdan'la Fatih sayesinde tanıştım. Birkaç şeyde çalışma fırsatımız oldu ama ya da vesile olmasına çalıştık. Ama Fatih'in çok keyifle, çok severek bahsettiği bir meslektaşım Nurdan. O yüzden de özellikle bu alanda uzmanlaştığını bildiğim ve oldukça burada da biraz önce de bahsettiğim gibi bir sürü konuda makale yazan ve mevzuatı ve uygulamayı oldukça yakından takip eden bir isim. Ben tekrar teşekkür ediyorum buradan geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için büyük keyif Fatih Bey'e lafı atmak üzeresiniz. Ben hemen şey söylemek istiyorum Fatih evet. Bey. Burası benim ne kadar muhteşem bir insan olduğundan bahsetmeniz gereken yer Fatih Bey. <gülüyor> Ona göre bir şey yaparsanız bir
2: rüzgar. <gülüyor> Şimdi Nurdan'la tabii bizim arkadaşlarımız çok eskiye dayanıyor. Yani yine programlarımızdan birisinde konuk olan yine sevgili arkadaşım ve dostum Erdem Türk Okulu'nun ofisinde tanışmıştık. O, o zaman da yine BTS şirketinin ve hukuk bürosunun kurucusu Yasin Beceni vardı. O da bizle beraberdi. Yani güzel bir ekiptik. Onlara acıyla Nurdan Erdem ofisine gelmişti. Hakikaten Nurdan hayat dolu Cıvıl cıvıl, son derece akıllı ve zeki bir insan. Saatlerce herhalde konuşsak kendisinden sıkılmam ve alanında her geçen gün kendini geliştirdi. Özellikle kişisel verilerin konulması ve bilişim hukukuyla ilgili. Önder de az önce okudu, geçmişinden yazdığı makalelerden ve mesleğe olan katkısından bahsetti. Açıkçası hem sevdiğim bir insan ve arkadaşım olması hem de bu başarılara imza atması mesleğe olan katkısıyla dolayısıyla kendisiyle Gurur duyuyorum ve programa katılmış olduğu için de, teklimimizi kabul etmiş olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Yani yeterli oldum bilmiyorum buradan. <gülüyor> yani
1: Ben de sizi çok seviyorum Fatih Bey. Biz mesleği sizlerin yanında öğrendik. E, dediğiniz gibi Erdem Bey'i sizin yanınızda öğrendik. Sadece pratiğe dönük olarak değil ama mesleğe bakış açısı, mesleğe yaklaşım, meslek etiği, meslek ilkesi olarak ha, aslında ol, çok çok şey öğrendik. Ve sizden aldığımız temel üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Ben de bu vesileyle size teşekkür ederim. ol canım benim. O Çok dayı, teşekkür ederim.
0: Ben buradan itibaren Nurdan ben bir giriş yapmak istiyorum. Ondan sonra sen dediğin gibi konuyu ele almaya başlayabilirsin. Bu kişisel verilerin korunması ile ilgili mesela aslında özellikle son zamanlarda oldukça birçok ülkede dikkat çeken veya hassasiyetle yaklaşılan konulardan biri haline geldi. Bu teknolojinin gelişim ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru evrimleşmeyle her türlü bilginin daha kolay ulaşılabilir olması, serbestçe dolaşması ve işlenmesi mümkün hale geldiğinden ülkesel ve uluslararası çapta hızla artan veri paylaşımı işte, bulut bilişimi gibi araçlarla, sosyal ağlarla, sanal alışverişle, elektronik ticaretle bir giderek artan küreselleşmeyle kişisel verileri ulaşım şekillerini de çeşitlendirmiş ve büyük veriye, big data'ya duyulan ilgi farklı denetleme yapılarına gereksinimi arttırmıştır. Buradan itibaren 1995 yılında Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu kişisel verilerin koruması direktifinin ardından kişisel verilerin serbestçe dolaşımını ve işlenmesini kurallara bağlayan ve mahremiyeti koruyacak uygulamaları garanti altına alan daha kapsamlı bir mevzuat olan genel veri koruma tüzüğü Avrupa Parlamentosunda oynandıktan sonra 2018 yılında hayata geçmiş. Bunu takiben de Kişisel verileri işleyecek kişilerin sorumluluklarına, hukuki tedbirlere, cezalara, ülkeler arası veri transferlerindeki tedbirlere, denetleyici otoritelere karşı geniş kapsamda uygulamanı içeren bu GDPRP, ülkemizde de 2000'li yıllardan itibaren gündemde yer almış ve kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılında birçok maddesini yürüye girmiştir. Bunun geçmişine baktığımda ben ayrıca bizim 2016 yılına kadar ülkemizde sadece anayasanın 20. maddesinde Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk boşlar Kanunu gibi genel mevzuatlarda birkaç maddede kendisine yer bulmuş. Ancak kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk çalışmalar tespit edebildiğim kadarıyla 1989 yılına kadar geriye gitmekte. Ve en sonunda da 7.4.2006 tarihinde resmi gazetecilerin yürürlüğe girmiş. Bu manada bizim Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkasında aslında bununla ilgili demin de bahsettiğim gibi bir düzenleme var. Bunda da herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bulunuyor ve kişisel verilerin işlenmesi kanunda öngörülen özelliğinin dışında yalnızca kişinin açık rızasıyla mümkün olabiliyor diye bir not var. Bir hüküm var daha doğrusu. Ve o yüzden de öz hayatın gizliliği ve bu alana karşı suçlar başlığı altında kişisel verilerin kaydedilmesi ile ilgili bir takım zaten daha önceden beri günlükte olan bir takım hükümler, kurallar ve suçlar var idiyse de gelen bu yeni yasayla günümüze de oldukça daha işler hale gelmiş olan bu kanun sayesinde şimdi bütün şirketler benim ...gördüğüm kadarıyla biz çok fazla bilişim yapmıyoruz, bilişimlük yapmıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriliğin ile ilgili de çok fazla bir iş de olmuyor bizim liste ama... ...onların genellikle web sitelerinde bu kişisel veriliğin ile ilgili... ...kullanım sözleşmeleri ve buna benzer bir sürü formu, belge hazırlayıp koyduklarını görüyoruz. Özellikle e-ticaret konuda başı çek- çekiyorlar. Ben bunları kısaca söyledikten sonra eksiklerim olabilir. Ben hızlıca notlar almıştım, onları biraz okudum. Taktik olmuş olabilir ama en azından... Hızlı bir bir başlangıç yapmaya çalıştım. Sen istersen başla buradan itibaren nasıl toparlamak istiyorsan konuyu. Özellikle gerçekten bilinmesi gerekenlere zaten temas edeceğini söylemiştin. Uygulamada pratikte önem arz eden hususlara. Merak dinleyeceğiz seni. Şimdiden teşekkür ediyorum buradan.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu aslında. Yani tabii ki işte bu dijital bir dünyada yaşıyor olmamız sebebiyle hele pandemide çok fazla hız kazandı artık. Her şeyi internet üzerinden aplikasyonlarla halleder, bütün ihtiyaçlarımızı oradan karşılar hale gelince tabii ki çok fazla veriyi taraflara teslim ediyoruz. Böyle olunca da işte çok ım, sansasyonel haberler duyuyoruz. İşte veriler hacklendi, kaçırıldı, veriler erişildi, işte yetkisiz insanlar bu verileri aldılar, işte sağa sola satıyorlar falan vesaire gibi. O yüzden de bu kişisel veri konsepti sanki yeni çağa ait bir şeymiş gibi bir izlenim var. Ee, bizde de işte yürürlüğe girdiğinde kişisel verilerin korunması kanunu sanki yepyeni bir konseptmiş gibi e, algılandı. Aslında öyle değil. Yani ben bunun bir hukuk podcasti olduğunu da dikkate alarak şu kısmını özellikle bulgulamak istiyorum. Aslında bu temel insan haklarının bir alt kategorisi. O temel insan hakkı da hepimizin çok yakından bildiği özel hayatın gizliliği. İşte ta 48'e kadar götürebiliriz yeni dönem, yeni nesil hukuk dokümanları içinde. İşte Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel bildirgesinde 1950'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde özel ve aile hayatına saygı hakkı diye geçiyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde özel hayatın gizliliği diye geçiyor. Bizim anayasada da Önder Bey sizin söylediğiniz gibi 20. madde aslında başına baktığınız zaman özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir madde. Yani bu temel bir hak. kişisel veriler de bunun bir alt kategorisi. Birleşmiş Milletler. 80'lerde biraz daha yoğunlaşmış tabii ki bu, bu alt kategoriye ve demiş ki bunun çerçevesini çizelim. Çünkü bizim amacımız bir bireyin mahremiyetini, özel hayatını korumaksa bunu etkin şekilde başarabilmenin önemli yollarından biri de verilerini korumak. Çünkü artık veriyi çok fazla kullanır hale geldik, veri çok fazla serbest dolaşır hale geldi ve veri ciddi de bir ekonomik değeri olan bir meta haline geldi neredeyse. Dolayısıyla hani bunun da bir çerçevesini çizmek gerekir diye çalışmalarına başladılar ve orada da işte kişisel veriyi önce bir terim haline getirmek, onu bir tanımlamak, çerçevesini çizmek, o kişisel veriyi nasıl bir serbestlik içinde kullanabiliriz ya da kullanacağımız zaman aslında o kişiden izin almamız gerekir mi ya da hangi koşullarda izin almamız gerekirle ilgili hukuki bir çerçeve çizilmeye başlandı. Bizde de hatta şöyle yani dediğiniz gibi işte anayasamıza zaten vardı 20. madde özel hayatın gizliliği. Onun alt paragrafı olarak kişisel verilerle ilgili o demin e, alıntıladığınız paragraf 2010 değişiklikleriyle girmiş durumda. Yani 2010'dan beri aslında 10 yılı aşkın bir süredir kişisel veri adlı adınca geçen bir şey bizim anayasamızda. Ondan da işte bir sene önce belki 2009'du yanlış hatırlamıyorsam. Türk Ceza Kanunu'na girmiş bir, bir terim. Orada da işte yine kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilerle paylaşılması suç sayılmış, suç teşkil edilmiş. Yani bugüne kadar bu kanun yürürlüğe girmeseydi de yapılabilecek şeyler vardı zaten. Eğer bununla ilgili bir hakkımız ihlal ediliyorsa nedir? Eğer o suça giriyorsa savcılığa gidip suç duyurusunda bulunabiliyor idik ya da Anayasada tanımlanan bütün haklar gibi bu hakka da tecavüz edildiğinde mahkemeye başvurup maddi manevi tazminat talep etme hakkımız var idi. Dolayısıyla daha önce hiç korunmayan bir alandı, bu kanunla korunmaya başladı, başlandı demek aslında doğru olmaz. Bizim de dediğiniz gibi 80'lerde başlamış bu çalışma dediğiniz, onun sebebi de şu, biz Avrupa Komisyonu üyesiyiz biliyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi olamadık maalesef ama Avrupa Komisyonu üyesi olmaya devam ediyoruz. Bu Avrupa Komisyonu bir sözleşme imzaladı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili. 1981 yılında, tarihe tekrar dikkat çekeyim, 1981 ve onun imzacılarından bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmeyi ta 1981 yılında imzaladı. Sizler de çok iyi bileceksiniz işte bir uluslararası sözleşmenin sadece imzalanması iç hukukta uygulanması için yeterli değil. Onun aynı zamanda onaylanması lazım. Yani gelip burada mecliste kabul edilip resmi gazetede yayınlanması lazım. Burada ilginç olan şey ta 81'de imzaladığımız sözleşmeyi 2016 yılında ancak meclisten geçirmiş olmamız. Arada çok çok ciddi bir süre var hakikaten. Ben gençliğimde hatırlıyorum rahmetli işte son ordinaryosu. Suhi Dönmezer bize şey derdi ben daha 20 yaşında işte bir gencecik bir öğrenciyken çocuklar bak kişisel verilerle ilgili bir kanun üzerine çalışıyoruz bu yepyeni bir alan olacak sizin için bir fırsat olacak bak buna eğilin ha mutlaka falan vesaire derdi ben şimdi 43 yaşındayım daha yeni yeni bunun artık pratiğiyle görüyorum hakikaten aradan geçen süre çok, çok uzun. O sözleşmede o Avrupa Komisyonu'nun sözleşmesinde diyor ki yani ülkeler şunu taahhüt ediyor ben bunu imzalamakla artık bunu iç hukukuma geçirmeyi taahhüt ediyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir yasa çıkarmayı taahhüt ediyorum ve bir veri koruma otoritesi kurmayı taahhüt ediyorum diyor böyle bir taahhüt veriyor ülkeler. Biz zannediyorum bu taahhüdü yerine getirebilecek altyapıyı oluşturana kadar meclisten geçiremedik. Yani ne zaman ki kanun tam olarak işte hazırlandı, işte bir kurumun nasıl kurulacağıyla ilgili prensipler belirlendi. O zaman önce işte bu sözleşmeyi meclisten geçirdiler, sonra da hemen kanunu yayınladılar. Bence bunu yani hani neden bu kadar uzun sürdü de sonra birdenbire ne oldu işte hani girdi diye düşünülebilir. Ben bunun ipuçlarını yine Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilerleme raporunda buluyorum işin doğrusu. İşte her sene Avrupa Birliği Komisyonu bir ilerleme raporu yayınlıyor aday ülkelerle ilgili. Türkiye hakkında da yayınlıyor. İşte zaman zaman okuyoruz basında işte Türkiye'nin notu düşük çıktı. İşte Türkiye şuralarda Avrupa Birliği'nden eleştiri gördü falan vesaire gibi eleştiri gören hususlardan bir tanesi de buydu. Bu şimdi anlattığım süreci hep hatırlatıp dediler ki yani 81'de imzaladığın bu sözleşmeyi artık onaylasan mı? Hala şey kanun geçirmedin. Hala bir kurum, bir otorite kurmadın ve fakat bunu bir an evvel yapman gerekiyor deyip aslında biraz siyasi bir şeye de değindi. Yani şimdi Europol ve Eurojust diye bir takım şeyler var. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Emniyetle ilgili hususlarda ya da adli hususlarda birbirleriyle işbirliği içinde olmasını, birbirleriyle bilgi paylaşmasını sağlayan merkezi bir takım kurumlar var. Diyorlar ki şimdi yani sen Europol'den bazen bilgi istiyorsun ya da Eurojust'tan bazen bilgi istiyorsun. İşte özellikle son dönemde artan terör olayları da bunun içinde. Amerika'da yargılanan bir takım işte Türk bankalarına ya da işte yatırımcılarına ya da kişilere ilişkin görülen bir takım davalar vesaire de var bir feto olayı da var diyorsunuz dedi ki yani Avrupa Birliği benden bilgi istiyorsun iyi tamam ama yani ben kanununu çıkarmamış bir otorite kurmamış bir ülkeye veri teslim edemem. dolayısıyla artık bir anevver bunu yapman gerekiyor dedi biraz siyasi bir tarafı vardı ışık hızıyla çıktı kanun bu defa o ilerleme raporu üzerine bu bahsettiğim rapor 2015'te dediğim gibi 2016'da da imzaladık ve işte 2017'de de kanun yürürlüğe girdi.
2: Ya Nurdan'cığım dile kolay. 35 sene sürmüş yani. <gülüyor> Şaka gibi. Hani... <gülüyor> ya biraz yani hızlandırırsanız falan filan gibi şey, temenniler gelmiş ama yani yine de 35 sene. Hakikaten çok şaşırtıcı. Gerçekten çok şaşırdım ben de yani.
1: Evet yani ben hani dediğim gibi bunun bir hukuk podcasti olmasından da hareketle Biraz daha benim bu konuyla ilgili dikkatimi çeken şeyleri de sizlerle paylaşmak istedim. Hatta bu konu üzerine de belki sohbet ederiz diye düşündüm. Yani bir kere dediğim gibi bu kadim bir hak, aslında temel bir insan hakkı. Anayasamıza da girmiş bir şey ama yani hani bunun çerçevesinin çizilmesiyle ilgili kanun bir şekilde çıkmamış. Yani ne zaman ki artık başka çare kalmamış dışarıdan bilgi almak istiyorsak şayet. O zaman kanun çıkmış. Hakikaten enteresan da bir şey, bir göstergedir. Buradan, bir peki bir sen daha önce yani
0: bu alanla ilgilenmeye başladığın ilk dönemlere e, girilmezsek 2016'da mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce nasıldı uygulama? Böyle kısaca ondan bahsedebilir misin? Nasıl bir uygulama var?
1: Ben şanslıyım aslında. Yani benim kişisel verilere, e, yani ben serbest bir avukat olarak çalışmaya başlayınca kişisel veriler üzerine eğilmemi de Kolaylaştıran bir geçmişim, meslek geçmişim oldu. Telekom sektöründe çalıştım ben daha önce bahsettiğiniz girişte. Telekom şirketleri diğer şirketlerden farklı olarak özel bir mevzuata tabi ve bu mevzuatın içinde yine adla adınca aynen böyle geçen kişisel verilerin korunması ile ilgili ayrı düzenlemeler vardı zaten. Yani haberleşme hizmeti sunan işletmelerin özellikle kişisel verilerle ilgili bunları nasıl alabilir, onay alması lazım, onay almadan üçüncü kişilerle paylaşamaz vesaireyle ilgili çok daha somut, çok daha detaylı bir regulasyonu vardı. Orada kişisel veriler aşağı yukarı şimdiki kanuna çok yakın şekilde tanımlanırdı. Orada da bir rıza şartı vardı. Orada da işlemek ne demek bununla ilgili bir çerçeve çiziliyordu vesaire. Dolayısıyla ben biraz aşinaydım işin uygulamasına. Yani ne bileyim işte bir mobil telekomünikasyon şirketi abonelerinin kişisel verilerini pazarlama amacıyla kullanacaksa şayet bununla ilgili bir onay alırdı. Abonelik sözleşmelerinde bununla ilgili bir yer vardı mutlaka ya da SMS'le onay almaya çalışıldı ya da işte call center ulaştığında onay almaya çalışıldı. Dolayısıyla az buçuk bir şirket içinde neleri gözden geçirmek lazım, kişisel veri dediğin nedir, kişisel veriyi ne yaparsam işlemiş oluyorumla ilgili bir aşinalığım vardı. Şirket Bir şirket içinde de bir kurum içinde de uyum sağlamakla ilgili nasıl bir süreç izlenebilir de ilgili bir aşinalığım vardı. Dolayısıyla daha yakından telekom sektörünü biliyorum. Bugünkü uygulamaya epey benzerdi ama aynı zamanda bir birey olarak, bir insan olarak ben bugüne kadar verilerini paylaşabilir miyim, verilerini işleyebilir miyim diye bana soru sorulduğunu çok hatırlamıyorum telekom sektörü dışında. Öyle bir farkındalığımız kesinlikle yoktu. Bunlar tabii ki bir yandan da, şimdi birazdan konuşuruz, bence konuşacağımız temel şeylerden bir tanesi olacak. Yani bir bireye... Gidip de işte bak senin bu verilerini alacağım, işleyeceğim, işte tedarikçilerimle paylaşacağım vesaire dediğimizde o birey korkuyor, ürküyor, çekiniyor. Sanki o izni verdiği zaman tamamen kontrolünün dışında bir hani verileri ortalıkta dolanabilecekmiş gibi ihtimalleri düşünmeye başlıyor ve olumlu yanıt verme oranı çok düşük oluyor. Hayır yani böyle olunca tabii ki şirketler de özellikle en çok şeyden korkuyorlar, bu rıza alma meselesinden, ya rıza vermezse meselesinden o zamanlar böyle bir kanun olmadığı için yine Telekom şirketlerini ayrı tutuyorum da Bu toplara kimse girmiyordu. Halbuki yine bunu konuşuyoruz. Aslında kişisel veriler dediğin şeyin yani kanunun ve düzenlemelerin GDPR da dahil buna. işte bizim kanunun esas aldığı eski Avrupa Birliği direktifi de dahil. Aslında derdi çok basit, çok net. Yani şeffaf ol. Karşı tarafı bilgilendir. Ne yapmak istiyorsan ya da ne yapacaksan, niyetin neyse karşı tarafa açık şekilde bunu söyle. Ve karşı tarafın bunu anladığından ve bunu kabul ederek senden hizmet aldığından emin ol kadar basite indirgeyebileceğimiz bir derdi var aslında. Yani bunun için bence bir kanuna da ihtiyaç olmamalı. Yani bir şirket güvenilirliğini tesis etmeye çalışıyorsa, bir güven uyandırmaya çalışıyorsa, yani müşterilerin elinde zaten bence böyle bir şey yapmalı ama hani bu kanun yürürlüğe girmeden önce... Benim bu anlamda
0: biraz temel kavramlardan ve... Bunu takip, takiben de bu mekaniğinden biraz bahseder misin? Yani nasıl olması gerekiyor ve nasıl işliyor Türkiye'de ayrıca?
1: İkisini ayıralım, önce temel kavramlarla başlayalım isterseniz. Kişisel verinin tanrına baktığınız zaman cümle şöyle, kimliği belirli olan ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Şimdi ben bu cümleyi genelde üçe ayırıyorum. Anlatırken, işte bununla ilgili eğitimler verirken vesaire. Diyorum ki bir kere önce her türlü bilgi kısmına işin odaklanalım. Bu bir evrensel küme. Yani akla ilk olarak isim, soy isim, TC kimlik numarası, iletişim bilgisi vesaire gelebilir ama her türlü bilgi o kadar geniş ve o kadar sınırsız bir şey ki, ifade ki onun içine sizin tercihleriniz de girer, davranışlarınız da girer, internet üzerinde yaptığınız, gezindiğiniz e, sörfler de girer. Sizinle ilgili her şey buna girer. Gerçek kişiye ilişkin olduğunu mutlaka söylemek lazım. Yani tüzel kişilere, şirketlere ilişkin bilgiler bu kanun kapsamında ele alınan bilgiler değil. Adı üstünde kişisel veri olduğu için. Fakat belki burada şunu hatırlatmak gerekir. Bir esnaf olabilirsiniz, bir tacir olabilirsiniz ama şirket değilsinizdir. Gerçek kişi bir tacirsinizdir ya da gerçek kişi bir esnafsınızdır. Ve eldeki bilgi tamamen işte mali ya da mesleki bir bilgi olabilir yani bu sizin avukatlık sicil numaranız da olabilir, vergi kimlik numaranız da olabilir, bilançonuz da olabilir, borcunuz da olabilir, krediniz de olabilir. Şu yanılgıya düşmemek lazım. Aa, bu kişisel veri değil çünkü işte adamın ticaret hayatıyla ilgili bir bilgi. Yanlış bir şey olur, aşım olur. Onlar da kişisel veri. Belki burada şunu hatırlatmak lazım. Bir verinin kişisel veri olması onu otomatikman kullanılamaz, yaklaşılamaz ancak rıza alınırsa işlenebilir hale getirmiyor. Biz burada sadece bir tanım yapmaya çalışıyoruz. Kişisel veridir evet ama bazı kişisel verileri daha rahat kullanabilirsiniz. Bazı kişisel verileri rıza olmadan kullanamazsınız gibi. Dolayısıyla bu gerçek kişiyle ilgili bir yanılgıyı da belki düzeltmiş oluruz böylelikle. Yani esnaf, tacir vesaire de olabilir ve tamamen ticari, aleni, her yerde bulunan, işte demin örnek verdim, barosicin numarası falan vesaire gibi şeyler de olabilir. Bunların hepsi siz gerçek kişi olduğunuz sürece kişisel veri. Üçüncü ayırdığım kısmı ise bu tanımda kimliği belirli ya da belirlenebilir ifadesi. Bu şu demek, yani sizin önünüzde bir Excel tablo vardır ve o Excel tabloda hiçbir yerde Nurdan Çavdaroğlu yazmıyordur. Hiçbir yerde TC kimlik numarası yok. Ama bir telefon numarası vardır ya da bir fatura numarası vardır ya da işte o kişiye atadığınız unique identifier code dedikleri bir ID numarası vardır her neyse. Ve siz o Excel'e bakar dersiniz ki Aa, burada hiç kişiyle ilgili bir şey yok kişisel veri yok ama öyle değil. Ben elimdeki bir veriden hatta elimde olmasa bile dışarıdaki başka bir kaynaktaki bir veriden hareketle bu verileri birleştirip günün sonunda bu kişinin kim olduğunu belirleyebilecek durumdaysam şayet o zaman o verinin yanındaki diğer veriler de işte borcu var, borcunu ödemedi, tercihi şu, işte en son şu alışverişi yaptı artık her neyse. Oradaki diğer bütün veriler de kişisel veri haline geliyor. Dolayısıyla özellikle şirketlerin uygulaması bakımından söyleyeyim bunu. Çünkü bu kanunla birlikte işte çok fazla uyum çalışması yapıldı. Bir ara da hatta bu bütün şirketler KVK uyum çalışması falan vesaire geçirdi. Orada ben de e, bu alanda hizmet verdim. Orada benim gözlemlediğim bir şey oluyor yok yok bizim hiç kişisel verilerle alakamız yok diyor mesela işte oradaki bir departman pazarlama olabilir bu finans olabilir denetim olabilir ama bakıyorsunuz evindeki şeye yok orada kişisel veri var çünkü bir ID numarası var işte kullandığı SAP programına gitse o ID numarasının karşısında aslında adı da soyadı da var kişinin kim olduğu da belli vesaire. Dolayısıyla biraz daha eğer bir şirket uyum çalışması kapsamında ya benim elimde hangi veriler var, ben kişisel veri işliyor muyum, işlemiyor muyum gibi süreçlerine bakarken biraz daha kapsayıcı yaklaşmak durumunda kanundaki bu tanımdan hareketle. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim ben. IP var ya IP bilgisi. IP bilgisinin kişisel veri olup olmadığını Avrupa Birliği çok uzun seneler tartışmış. Bunu bu kadar tartışmalarının sebebi şu. Şimdi IP bilgisi bir şirkette olabilir ama o IP'nin kime ait olduğu bilgisi sadece telekom şirketindedir. Ve telekom şirketi de bu bilgiyi kimseyle paylaşamaz. Ancak bir mahkeme kararı olursa o IP'nin kime ait olduğu bilgisini bir şekilde açıklayabilir. Şimdi baktığınız zaman bir şirketin elinde IP bilgisi var. Seyliyatta o kişinin kim olduğunu bulabilme Bilebilme imkanı yok. Yani bizim kanundaki tanımdan hareketle belirlenebilir nitelikte değil gibi geliyor insana değil mi? Çünkü yani ben mahkeme kararı olmadıkça gidip de bir telekom şirketinin kapısını çalıp bu IP kime ait diye soramam ve bu bilgiyi de bilemem. Dolayısıyla aslında bu kişi belirlenebilir değil gibi geliyor insana ama ta 2011 yılında bakın yani direktif 90'lar, 90'lı yıllarda şeye girmiş yürürlüğe girmiş bir direktif. AB'deki kişisel veri direktif. 2011 yılını bulmuş hatta 2011 yılının sonu Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın evet IP kişisel veridir demesi ve orada da işte şimdi bu tanımı size anlatırken vurguladığım şeyi vurgulamış. Evet belki sen kendi elindeki kaynaklarla ya da dışarıdaki bir kaynakla bunu çarpıştırıp kim olduğunu belirleyemiyorsun fiilen fakat neticede belirlenebilir durumda. Öyle ya da böyle bu IP'nin bir yerlerde kime ait olduğu belli. Dolayısıyla da bu bir kişisel veridir. Dolayısıyla da bunu işlerken temel prensiplere, ilkelere uygun davranman beklenir gibi bir karar verdi. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Yani hem bu yani ne kişisel veridir, ne değildir noktasında bazen emin olabilmek çok kesin olamıyor, çok kolay olamıyor. Bunu gösteriyor bence o karar. Dediğim gibi 2011'i bulmuş yani. Hem de biraz daha bütün şirketleri daha dikkatli davranmaya, daha titizlikle süreçlerini gözden geçirmeye teşvik edecek bir yaklaşım. Bir de işleme kavramı var çok sık karşılaştığımız. Nasıl ki kişisel veri için evrensel küme dedik, işleme de öyle. Yani kişisel veriyle ilgili yaptığınız, yapabileceğiniz her şey işleme demek. Kanunda bir tanım var, orada bir sürü virgüllerle bir şeyler söylüyor. depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması falan vesaire gibi. Ama sonra diyor ki gibi... Bunlar gibi veriler üzerinde gerçekleştiren her türlü işlem aslında kişisel veriyi işlemektir. Yani bir şirket diyebilir ki yok biz o veriyi kullanmıyoruz. Server'da bir yerde duruyor işte. Yani diyorsa şayet aslında işte o server'da bir yerde duruyor olması, o kişisel verinin işlenmesi demek, bir yerlerde tutuluyor olması, o kişisel verinin işlenmesi demek. Ama günün sonunda yani bir şey, bir hayat döngüsü çizecek olursak, hani önce veriyi elde ediyoruz, bir yerden alıyoruz. Bu bir işlemek. Sonra o veriyi bir yerlere kaydediyoruz. Bu da işlemek. Sonra o verileri alıyoruz, başka verilerle birlikte kullanıyoruz. O verilerden hareketle analizler gerçekleştiriyoruz. Ve neticede o veriyi kullanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi işlemek. Ama burada bu işleme tanımında benim yine özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Kanun diyor ki ben şu işlemelerle ilgileniyorum. Ya otomatik yollarla yapılan işlemelerle ilgileniyorum. Ya da otomatik olmayan yollarla yapılan işlemelerle sadece şu şartla ilgileniyorum. Eğer bir veri kayıt sisteminin parçasıysa ilgileniyorum. Yani siz elektronik ortamdan, dijital ortamdan işliyorsanız kişisel veriyi bu %100 kanun kapsamına giriyor. Ama basılı fiziksel ortamda yaptığınız işlemelerin bu kanun kapsamında kabul edilebilmesi için bir veri kayıt sisteminin varlığını arıyor yasa Yani bu ne demek? Sistematik yapılandırılmış, süreklilik arz eden, sürekliliği olan bir süreçse eğer ben bununla ilgileniyorum. Yoksa bir kere mahsus, arzi, fiziksel ortamlarda yapılan faaliyetleri bu kanun kapsamında değerlendirmiyorum diyor. Ama tabii ki yanlış anlaşılmasın. Onlar uygundur demek değil bu. Yani sohbetimizin başında da. Söylediğimiz gibi suçsa yine savcılığa gidilir. İşte, eğer haklar ihlal ediliyorsa yine tazminat talep edilebilir vesaire. Ama kanun kapsamında kurumun ceza keseceği ya da kurumun inceleyeceği bir şey olmaz. Buna benzeyen şeyler de görüldü bu arada. Kararlar da görüldü birkaç tane var. Bir tanesi tazminat istemiş mesela bir kişi. E, i̇şte siz böyle böyle yaptınız. Ben de işte benim verilerimi paylaştınız. Yeni işverenimle beni dolayısıyla işten attılar. Şimdi bana şey vereceksin, e, tazminat vereceksin çünkü ben çok ciddi bir kayba uğradım falan gibi bir şey söylemiş. Mesela orada kurum dedi ki bu tamamen özel hukuk alanına giren bir şey, mahkemeye gitmen lazım, benim böyle, ben böyle bir şeyle ilgilenemem dedi. Ya da başka bir tane daha bir karar vardı, işte bir işçi WhatsApp konuşmasının görüntü kaydını almış ve onu paylaşmış. Şimdi diyor ki kurum burada, burada sistematik yapılandırılmış sürekliliği olan bir işleme yok. Bir kere mahsus, biri ekran görüntüsü almış ve paylaşmış. Bu eğer suçsa sarcılığa gitmeni gerektiren ya da mahkemeye gitmeni gerektiren bir konu, Bu kanun kapsamında değil, ben değerlendiremem. Peki ne, ne kastediyoruz biz sistematik yapılandırılmış, işte sürekli arz eden hard copy ortamlar dediğimizde? Mesela insan kaynaklarının personelle ilgili personel dosyaları, işçilerle ilgili özlük dosyaları değil mi? O dosyalara hangi evrakın alınacağı bellidir, hangi sebeple alınacağı bellidir, kanun bir takım şeyler ister. Siz de bu evrakı alırsınız ve onları basılı şekilde dosyalarsınız. Bir arşiv mantığınız vardır ve onu saklarsınız. Hatta benim vermeyi çok sevdiğim bir örnek var. Yani bir bakkalın verisiye defteri bile aslında bu kapsamda ele alınabilir. Çünkü yine orada da yapılandırılmış, süreklilik arz eden bir şey var. Şu apartmandaki bilmem kaçıncı dairedeki kişi işte yağ almış, tuz almış şu kadar borcu var. Yani kastedilen bu. Süreklilik arz eden bir şey olması. Fakat işte dikkat etmek lazım. Bazen heyecanlanıyoruz. İşte böyle bir kanun yürürlüğe girdiğinde ya da işte yavaş yavaş bireyler nezdinde bir farkındalık oluştuğunda her şeyi sanki işte bu kanun kapsamında ele alabilirmişiz, her şeyi kişisel biriler kurumuna taşıyabilirmişiz gibi geliyor ama orada biraz dikkat etmek lazım. Yani dediğim gibi arziyi, istisnai bir kere diye mahsus fiziksel ortamda yapılan, işte basılı ortamda yapılan, evrak üstünden yapılan her şey kurumun görev alanına girmeyebiliyor.
0: Bu rıza meselesinde de bir şey var.
1: Evet, evet Yani
0: her şeyde bizim rızamızı almak, sen bahsettin az buçuk biraz önce ama her şeyde bir gerçek kişinin rızasını alması gerekiyor mu? Ya da açık rıza alması gereken durumlar nelerdir? Bunlardan bir kısaca
2: bahsedebilir misin? Evet ben de aynı soruyu soracaktım şimdi. Önder benden önce
1: davrandım. O <gülüyor> <gülüyor> en can alıcı kısmı, en can alıcı kısmı. O zaman şey sen, sen tabii
0: diyeceğiz. şey yapıyorsun bunu
1: çok kısa, çok kısa. Eksik kalmasın diye tamam, çok tamam, da Veri tamam, sorumlusu abi, ve ben. veri işleyen diye iki, iki tane şey getirmiş. Ee, hani bu Rıza'ya da, yani buradan Rıza'ya geçiş yapabiliriz. Çok güzel bir şey olur. Geçiş olur hatta. Ee, veri sorumlusu ve veri işleyen bazen birbirine karışıyor çünkü. Kimin veri sorumlusu, kimin veri işleyen olduğu noktasında bir takım tereddütler ya da soru işareti olabiliyor. Bir kere her şeyden önce, yani önce bir tanımlardan geçelim de sonra söyleyeyim söyleyeceğimi, veri sorumlusu, ya kanun şunu söylüyor, bir veri hangi veriyi alacak, o veriyi hangi amaçla kullanacak, bu veriyi nereye kaydedecek, bu veriyi nasıl bir sistem üzerinde işleyecek, buna karar verme yetkisi kimdeyse, bu işte işleme amaçlarını, işleme şekillerini, vasıtalarını kim belirliyorsa, buradaki takdir hakkı belirleyici olan kimse ve işte o verileri hangi bir veri kayıt sisteminde tutacaksa, işleyecekse, bu sistemi kurmaktan ve yönetmekten kim sorumluysa veri sorumlusu o. Veri sorumlusu şirket de olabilir. Yani işte müşteri, gerçek kişi müşterileri olan bir şirket de olabilir. Veri sorumlusu bir birey de olabilir. Avukatlar olarak bizler de veri sorumlusuyuz. Ee, sadece şirketleri düşünmemek lazım. Çünkü biz de mesleğimizi icra ederken, Müvekkilimizle ilgili ya da dosyayla ilgili hangi kişisel verilere ihtiyacımız var, biz onları nasıl yerlerde tap, saklayacağız, e, hangi sistemi kullanacağız noktasında belirleyici olan biziz. Dolayısıyla gerçek kişiler de pekala veri sorumlusu olabiliyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim, e, insan hakları adalet divanını mıydı, insan hakları mahkemesi miydi, çok hatırlamıyorum ama e, bir avukatı mahkum ettiği bir karar var. E, i̇şte laptopunu sağda solda bırakıyormuş diye. Yani orada senin müvekkillerinin kişisel verileri var ve sen gerekli tedbirleri almıyorsun. Bu verilerin güvenliğini sağlamıyorsun. Yani kaybedilmeye çok müsait, çalınmaya çok müsait deyip para cezası uyguladı. Biliyor musunuz bizim kurulumunun da benzer bir kararı oldu. Orada da işte bir avukat bir borçluyu takip ederken zannediyorum borcu tahsil etmek için. O borçlunun yakınına ait bir bilgiyi paylaştı. Tam da şimdi şey yapmayayım yani yanlış olmasın ama sonuç itibariyle aslında elindeki dosyadaki kişiyle ilgili değil de borçluyla ilgili değil de borçlunun yakını olan bir kişiyle galiba veri paylaştı. Orada da kurum mesela yine o avukatı kişisel verilerin güvenliğini temin edememekten sorumlu tuttu. Bir de veri işleyen var. Veri işleyen de şu demek. Şimdi veri sorumlusunu anladık. Bu veri sorumlusu Kişisel verileri işlemek için bir yetki verirse üçüncü kişiye bu veriyi benim adıma sen işle derse bu veri işleyen oluyor. Yani veri işleyen ancak veri sorumlusunun verdiği yetkiyle verileri işleyen ve o veri sorumlusu adına bunu işleyen bir statü. Yani bir call center hizmeti alıyorsanız müşteri bilgileri sizin bilgileriniz, müşterinin Yaşadığı sorun, aldığı hizmet falan vesaire işte artık her ne bilgisi varsa iletişim bilgisi sizin bilginiz. Ama siz bunu benim adıma ben bu operasyonu içeride kendim yürütmeyeceğim. Sana outsource ediyorum. Sen call center olarak al bu bilgileri şimdi işte müşteri hizmetleri ver. Dediğiniz noktada o call center sizin veri işleyeniniz oluyor. Ya da bir IT bakım hizmeti alıyorsanız kişisel verilerinizi barındırdığınız sistemlerinizle ilgili ve o işte IT şirketi ne bileyim ben o kişisel verilerin olduğu yere doğrudan erişebiliyorsa oradaki dataları düzeltebiliyorsa silebiliyorsa biliyorsa falan vesaire kişisel veriyi işlemiş oluyor sizin adınıza. Dolayısıyla arada böyle bir fark var hemen şunu söyleyerek bitireyim. Çalışanlar veri işleyen değiller çok sık aldığımız sorulardan bir tanesi yani şirket bana yetki veriyor ve ben şirket adına bu kişisel verileri işliyorum o zaman ben veri işleyen miyim diye bir soruyla çok sık karşılaşıyoruz hayır değil burada kastedilen dediğim gibi aslında sizin adınıza veri işleme işini şu ya da bu hizmeti satın alarak outsource ettiğiniz tedarikçileriniz aslında kastediliyor. Buradan Rıza'ya geçelim isterseniz yavaş yavaş. Ben hatta şöyle, yani hem ben biraz soluklanayım hem de ben sizin uygulamada mesela işte gözlemlediğiniz, ya burası çok net değil gibi dediğiniz, ya ben aslında şurayı daha şey anlamak istiyorum, daha iyi anlamak istiyorum dediğiniz bir şey varsa, ben de sizin uygulamadan hareketle çünkü
0: ben e, aklımdaki şeyde, e, sen devam ediyorsun e, stüktürle, bu Rıza meselesini ben dinledikten sonra belki birkaç şey sorabilirim. E, ama, ama şu ana kadar Gayet net e, bu e, şeyle ilgili bir palayım mı sormayım diyordum ama madem şey yaptın. Bu e, fiziksel ortamı anlattın. O bence önemliydi. Eee veresiye defteri örneği de öyleydi. Akılda kalıcıydı en azından çok daha. E, bu dijital ortamdaki verilerle ilgili aslında bizim KVKK'nın e, şeyi kapsamında e, dedin ama orada ben kaçırmış olabilirim bir an bir anda. yani e, dijital olması Halinde mutlaka mı e, o şeyi kanun kapsamında ele alınacak?
1: Evet kesinlikle, kesinlikle. Kanun kapsamında ele almak demek ama yani yine onu vurgulayalım. İlla alınacak anlamında değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tanımı anlatmaya çalışıyoruz. O tanımın kapsamına ne girer ne girmez aslında biraz onu anlatmaya çalışıyoruz. Hani kanun uygulanır, kanun uygulanmaz derken de kastettiğim şey o kişisel verilere mutlaka rıza aranır. İşte bunlara aranmasa da olur demek değil. Ama dediğiniz doğru. Yani elektronik ortamda bu bir CD de olabilir, USB de olabilir. Elektronik ve dijital ortamlarda bir veriyi depoluyorsanız ve işliyorsanız vesaire otomatikman evet, yani kanun durumuna
0: ilgileniyor. E, o yüzden hani şey yapmak yani fiziksel e, şeylerin kaydedildiği ortamlarda. İK'lar aslında şirket içerisinde aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Dolayısıyla bu alanda çalışan bir kuşa, bir şirket geldiğinde sadece elektronik dijital ortamdaki verileriyle değil o hukukçu aynı zamanda fiziksel ortamda da sakladığı, kaydettiği verileri de incelemeli. Bir audit yapacaksa da hani? bu auditi aslında bütün hard ve soft soft kopy ne varsa şeyler, verilerle ilgili onların her birinin üzerinden geçip bakması lazım. Ve bunun da tabii nasıl yapıldığı da ayrı bir hikaye. Onu da zaten Rıza meselesiyle anlatacaksın. Ama bence bu seni anlattığın kavramlar üzerinden işleme meselesine çok daha dikkat edildiğini ben görüyorum. Ama şirketlerin web sitelerinde, onu da ayrıca belki anlatırsın zaten Rıza'dan sonra, web sitelerinde... Bu konuyla ilgili hazırlıkları ve koydukları tüm, yayınladıkları tüm belgeleri baktığımızda aşağı yukarı birbirine benziyorlar zaten. Onları ne kadar uyguladıklarını ben emin olamıyorum. Orada benim bir takım tereddütlerim var. Özellikle bu içeride bir takım kurullar oluşturma meseleleri falan var. Onlar yazılıyor. Bizim de birkaç şirkete yazdık, onları verdik öyle kullansınlar diye. Ama onları ne kadar uyguluyorlar bilemiyorum. Takip et, etmiyoruz onları biz kendi açımızda. Ama belki o noktada da bizi bilgilendirebilirsin. Kişisel verilerin koruması ile ilgili bölümümüzün birinci kısmını burada sona erdiriyoruz. İkinci kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.